0: Já de volta aqui o Identidade, já estou aqui com o Vitor. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Wagner, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter vindo. E vamos contar a tua história de encontro real com Deus, né? Porque religião sempre foi uma coisa que fez parte da tua vida. Sim. né? Inclusive ali na infância, você foi conhecendo muitas diferentes religiões. Poderia até caracterizar que você foi pulando de religião sim, sim. em religião, né? Até que você resolveu se fixar numa igreja que seu avô frequentava, uma igreja que era evangélica? Na verdade, o
1: meu, meu avô ele era pastor de uma igreja evangélica e isso, é, as, a minha mãe, as minhas tias, a minha família, por parte de mãe, sempre uhum. frequentaram, né? Só que meu meu avô já é falecido há um, há um bom tempo, mas então minha mãe sempre é, continuou com essa... É, com essa vontade né? de buscar a Deus, mas daí quando eu acabei indo para a
0: faculdade, eu acabei me distanciando mais. Você mudou de cidade e deixou Deus na, na cidade antiga. Exato. Não levou para a cidade nova. <risos> Bem isso. E lá, nesse momento, fazendo uma universidade, é, as coisas ficaram mais intensas, né? Você foi é, começando a perder cada vez mais o contato que você tinha com aqueles amigos que eram do teu universo religioso hum. e foi tendo outras amizades que foram te levando para outros caminhos. Então, daqui a pouco, você estava frequentando festas que não condiziam muito com aquele ambiente cristão que você vivia é, antes disso. É, você também começou a experimentar alguma situação assim com droga, hum. é, maconha especificamente. Como é que era a tua relação com isso? Porque você sabia que não estava não certo, que aquela não era... É, a vontade de Deus para a vida do ser humano, né? Mas você estava sentindo como naquele momento, experimentando essas coisas? Bom,
1: é, meus pais sempre me ensinaram, né, o que é certo, o que é errado ou o que seria melhor para gente. Mas eu acho que nesse momento em que o jovem ele acaba adquirindo uma liberdade, é aí ele para e pensa, né? Vou querer tirar minhas próprias conclusões das coisas, o que, que eu vou fazer? Enquanto eu estava vivendo dessa forma, é, eu havia colocado na minha mente que, enquanto eu estivesse feliz, Deus estaria, estaria feliz comigo também. Então, assim, meio que
0: é uma é uma frase de, de liberdade que você está sendo criar. muito usada, né? Sim. Ah, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não me sinto confortável? É, se eu estou feliz, Deus está feliz com a minha felicidade. É, é muito comum essa frase hoje em dia. Mas tem uma frase bíblica, né? Enganoso é o coração do homem, que a gente esquece desse aviso, né? Às vezes a gente pode estar tá pensando que aquilo é melhor para a gente, mas a gente está se afastando do plano de Deus. E era isso que estava acontecendo com você naquele momento, né?
1: Isso. É algo bem interessante, porque logo após você fazer alguma utilização de algum psicoativo ou algum, né, algum uhum. efeito de droga, é, é bem difícil porque... Não sei se é todo mundo que sente da mesma forma, mas eu sentia um, um sentimento de tristeza no final, sabe?
0: P poderia ser interessante... Quando passava, quando o, efeito passava o efeito de um efeito. tal êxtase Isso. e tal, aí vinha uma forte queda. Isso, e vinha uma forte queda. Porque Isso. cada vez mais você precisa daquele efeito que a droga uhum. traz. Né? E cada vez menos você quer esse efeito rebote ali, né? aquela coisa do fim da droga que te leva para uma forte depressão. É, e talvez seja isso até que te levou àquela decisão de... Olha, eu tenho aqui os meus amigos e aí quando a gente está junto a gente usa a droga, mas agora eu preciso mais do que isso. Eu quero ir, eu quero comprar droga, eu quero consumir na minha casa, eu não preciso depender de ninguém para ter esse efeito. Eu vou em busca disso. Uhum. Você estava com essa decisão tomada. Isso. E aí me conta que história é essa de ter aparecido um estagiário que tinha um jeito de viver muito diferente e que acabou fazendo você desistir desse plano.
1: Eu trabalhava em uma, em uma empresa, uma multinacional, e, e aí chegou um, um novo estagiário. Eu também era estagiário, meu meu contrato estava para vencer em seis meses, mais ou menos. Ele tinha acabado de chegar e eu falei, bom, que bacana, né? Uma pessoa nova, uma pessoa diferente. E aí a gente a gente começou a conversar e, e trocar um pouco mais de ideia. E aí eu lembro que a gente acabou ficando bem colega, assim, bem amigo, e algumas das coisas, assim, eu... Eu achava um pouco diferente, por exemplo. Eu lembro que a gente tinha estava é, combinando, eu acho, de fazer uma um passeio e ia precisar, acho que faltar, um dia no, no, no trabalho. Aí eu falei assim, bom, é, não sei, fala para o seu chefe que você vai, você vai, não sei, vai para uma consulta, alguma coisa assim. E ele virou para mim e falou assim, então, é que eu não, não gosto muito de mentir, eu não gosto de mentir. Aí eu falei assim fiquei pensando comigo nossa quem é essa pessoa porque assim a gente né no mundo fora é, do âmbito espir espiritual é comum essas pequenas coisas né uhum. infelizmente faz parte da rotina faz parte da rotina você precisa encobrir alguma coisa mentir alguma coisa eu lembro que ele admitiu isso para mim para uma pessoa que ele mal conhecia e eu fiquei assim cara que que bacana que diferente né e aquilo, acho que me marcou. Isso foi uma das pequenas coisas que me marcaram, assim, lá no passado. E a forma de agir, de tratar as pessoas, era, era bem diferente também. Então, isso que foi, eu acabei... Me, acabou me chamando bastante a atenção. E
0: aí, vocês estreitaram o relacionamento. Claro, ele te chamou a atenção, por ser diferente. E, e por conta dessa amizade estar bastante estreita, ele até chegou, a, por uma necessidade, morar um mês na sua casa. Isso. É, e você descobriu, nesse relacionamento mais próximo, que ele era... Adventista do Sétimo Dia. Isso. Mas o interessante é, você tinha uma boa impressão sobre ele, mas não tinha uma imagem muito positiva até então da Igreja Adventista. O que é que você pensava?
1: Eu tive uma colega no ensino fundamental, no colégio, que ela era Adventista. E eu não entendia muito bem, porque ela não podia fazer trabalhos com a gente aos sábados, a gente precisava fazer alguma coisa no colégio. E eu sempre pensava, poxa, mas a gente está aqui trabalhando, fazendo as coisas e, e a pessoa não pode, eu não entendia, né? E uhum. acaba, você acaba criando esse certo preconceito por algumas coisas. E aí eu nunca tive um contato, nunca entrei numa igreja Adventista e quando ele havia me contado que, que ele era Adventista,
0: é, eu achei bem interessante, né? Porque acaba quebrando um pouco do seu paradigma. Porque aí teve um dia, ele falou, ah, vou te levar lá na minha universidade, um lugar muito bonito... E tal, e aí ele usou assim, leva uma roupa de igreja. <risos> é, <risos> Naquele ponto, você estava mais aberto para isso? Então,
1: na verdade, eu estava eu aberto a essa experiência, porque uh -huh. ele sempre é, me falava que era um lugar bem bacana e tudo mais. E como eu cresci numa cidade é, praiana, uma cidade de doutorânea, então eu sempre tive muito contato com a natureza. E enquanto eu morava em Campinas, é, Campinas é mais... Prédios, não Sim, tem muito. Sim, é uma grande natureza, cidade. é uma grande cidade. Então eu nunca me habituei muito em todos os anos que eu morei lá.
0: E, e daí que nós fomos um final de semana lá para casa dele. Qual era a expectativa que você estava formando na sua cabeça é, quando ele disse que ia lá, com exceção universidade, que era adventista, e você também iria no templo adventista, hum. né na igreja? E o que de fato você encontrou lá? Que impressão você teve? Bom. É, primeiro que eu não imaginava que existisse
1: um lugar igual aquele aqui no Brasil, internato, uhum. né? Isso você geralmente, geralmente encontra em filmes americanos ou estrangeiros. É, eu achei isso bem, bem bacana, assim, de, de primeiro. E a minha expectativa, na verdade, foi bem... Eu nem lembro exatamente qual era a minha expectativa, mas não era a que eu vivi. Com certeza que eu vivi foi algo, algo bem melhor. É, os pais dele são professores no NASP, Engenheiro Coelho é, e na época ele estudava lá ele fazia administração lá e, e eu lembro de a gente estar na casa dele e aí junto com a família dele, junto com os pais a gente fez um culto, né? eu participei de um culto de sexta-feira é, de pôr do sol pela primeira vez na vida, que foi algo bem, bem bacana também, bem diferente e, e então no sábado de manhã a gente foi para a igreja e esse foi a grande diferença eu acho porque todos os cultos que eu já participei na minha vida em todas as outras igrejas eram de domingo à noite uhum. então para mim o, do... o culto de domingo à noite ele ele é meio para mim ele é um pouco pesado é porque é no final da semana no final do dia é tudo escuro né escuro é à noite né então essa que era a imagem que eu tinha de culto é... e quando eu fui no sábado de manhã aquele dia ensolarado, eu fiquei, nossa, mas que, que interessante isso, né? Que interessante você ir, acordar cedo, e para igreja, algo diferente. Me lembrou um pouco do meu sentimento lá de trás, que eu havia Sim. abandonado, né? Há um, há um bom tempo. E eu lembro de ter participado de uma classe sabatina também, bem animada. E eu vi um monte de jovens... Super bem vestidos e ali adorando a Deus, e eu fiquei assim. Meu Deus, o que está que acontecendo? Porque na minha cabeça, é, jovem que, que vai a igreja era meio, é uma coisa meio cafona, meio uhum. antiga, né? Eu lembro de ficar, eu lembro que eu acho que eu nem prestei muita atenção na palavra em si. Eu fiquei olhando, observando. O ambiente e as pessoas.
0: Isso. Olha, então a gente tem uma pessoa aqui que tinha um certo preconceito com a Igreja Adventista, estava muito disposto a ir lá e comprar um monte de drogas e o testemunho de uma pessoa fez total diferença. Foi se abrindo para isso, quebrou completamente o paradigma quando chegou, de fato, ali num templo adventista. E a gente vai entender como seu coração, Vitor, uhum. foi se abrindo cada vez mais para a Palavra de Deus a ponto de você mudar radicalmente a tua vida, as tuas decisões, os teus planos, uhum. né? Então, intervalo super rápido e a gente volta já aqui contando mais da história do Vitor. Já de volta aqui o Identidade, continuamos aqui ouvindo a história do Vitor. Vitor, então assim, ó, paramos naquele momento em que você chegou na igreja, não foi nem a mensagem que te impactou, mas foi o ambiente, né? É, de você imaginar que jovem não vai para a igreja, quem vai para a igreja está... Desligado do mundo, né? E você viu que não era isso. Você viu pessoas inteligentes dentro de uma universidade, pessoas bem vestidas e pessoas é, muito empenhadas em fazer aquele ministério. Eu imagino ali, né? Seja na música, seja em outras atividades que estavam acontecendo na igreja. E aí seu coração se abre mais para essa possibilidade. É... Lembrando que você teve outras experiências religiosas, né? Conheceu algumas religiões. Então, naquele momento, aquilo te teve um impacto. Mas aí tem uma situação, é, o teu amigo pediu que você recebesse na sua casa dois colegas que eles tinham perdido o ônibus e eles não tinham ali onde ficar Sim. e você recebeu esses dois colegas. E aquilo também foi muito marcante para você, me conta por quê.
1: Sim, bom, é, eu estava no trabalho e meu amigo, ele, o meu, meu amigo que havia me levado para o NASP, ele me ligou. E ele falou assim, oi, então, é, tem um amigo meu que você até conheceu, mas eu, eu não lembrava dele, porque eu conheci várias pessoas daquele final de semana. E ele falou assim, então, e ele estava indo para Londrina, né, para visitar a, a ex-namorada dele, que iria de voluntariado, um, é, de intercâmbio, na verdade, para um outro país. E eles haviam... Ele e o cunhado, irmão da ex-namorada, eles é, haviam perdido o ônibus. E esse ônibus havia, só saía uma vez por dia. E eles estavam meio que desesperados, né, lá em, lá em Campinas e tudo mais. E ele falou assim, ah, seria teria como eles ficarem aí na sua casa, só até amanhã, só para poder dormir e tudo mais. eu falei, não, tudo bem. É, sem problemas, eu já estou chegando em casa daqui a pouco, então eles já podem ir. E aí eu fui, comprei algumas coisas, inclusive algumas coisas, assim, que é né de alimentação que, que a gente não come. E assim, mas na época eu também não sabia, então assim, meio que para realmente ter alguma coisa é, para comer e tudo mais. E então, é, eles chegaram. E eu lembro que eles chegaram, a gente começou a conversar. Eu lembro dele estar com um sentimento assim de, poxa, menos um dia que eu vou ficar com ela, eu vou ficar um, um bom tempo agora sem, sem vê-la, né quase um ano. Então, ele estava com esse sentimento de por que que aquilo tinha acontecido. né E a gente conversou, conversou e a gente viu como as nossas histórias eram super parecidas. Uhum. E ele também teve um passado é, bem parecido com, com o meu. E ele também havia encontrado a igreja, se batizado... É, ido estudar no NASP também, uhum. e ali a gente criou um, um laço. Eu acho que foi é uma das primeiras pessoas também que eu tive um, um laço da igreja, né? Assim, fora esse meu amigo e a família Sim. dele, esse outro amigo dele, chamado Walid. Quando eu, eu estava visitando a casa do, do desse meu amigo o João, né, que me levou para a casa dele, um, acabou se tornando algo bem... Bem é, rotineiro, sabe? Basicamente, todo final de semana, eu ia para casa dele. Para mim, era um refúgio, porque eu encontrava a natureza que eu precisava, eu encontrava um descanso da metrópole, né? E, então, eu lembro que um desses finais de semana, o pai dele falou, eh, Vitor, então, como você tem um histórico adventista, é, desculpa, um, um histórico cristão, cristão né? Uh, que tal a gente fazer um estudo bíblico? Eu pensei, naquele momento, eu, sinceramente, eu não estava muito confortável, mas eu falei, não, vamos, pode ser interessante. né? E eu lembro dele ter feito, ter impresso um estudo e a gente começar aquele estudo. Ele também é pastor lá, então é, eu lembro de ficar bem impressionado com, com
0: as respostas das perguntas, uhum. porque... A Bíblia apresentava Isso. com muita facilidade todas as dúvidas que você tinha uhum. e tudo era muito bem explicado.
1: Isso. Muitas coisas, na verdade, muitos, é, muitas questões é, bíblicas, para mim, que eu não entendia, na verdade, porque eu nunca cheguei a estudar, uhum. eram... às vezes me tiravam um pouco da... me criavam uma certa dificuldade... Né, com a Bíblia em si com Deus. Questões sobre dízimo, para mim, era dinheiro que tiravam os pobres e toda essa questão eu não entendia, né? Porque nunca, na verdade, me foi explicado, eu nunca fui atrás também. Então, quando eu fui entendendo mais sobre
0: essas questões, sobre esses assuntos, essas dúvidas acabaram sendo sanadas. E, e isso fez com que você mudasse radicalmente a sua vida, né? Conforme essas coisas foram se tornando verdade, porque... É, você chega à conclusão de que você vai se entregar completamente a Cristo, a Deus. Você, vai, você abandona toda aquela vida de festas né, que já estavam uhum. muito distante. A sua realidade já era ficar é, em meia natureza ali brincando com, com, essa, com esses jovens de no esporte e tudo uhum. mais. Aí você tranca a sua faculdade lá, vai estudar no NASP, a princípio vai estudar teologia, não para se tornar um pastor, mas para conhecer mais profundamente da palavra de Deus, Aí você acaba indo para estudar História, né? vai estudar História como uma graduação. E hoje você acabou encontrando um grande ministério, porque você tem a sua empresa, né? onde você desenvolve venda de produtos de couro. Como é o nome mesmo da, da, da empresa? Radamar. 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 E, e lá existe também um ministério, porque a pessoa não simplesmente compra uma peça. Isso. Mas quando ela compra uma peça, ela recebe uma mensagem. Isso. né? Isso para atingir o coração, falar de amor de Deus, uhum. e as pessoas estão tão necessitadas disso. Uhum. É, muita coisa aconteceu na tua vida e você é uma nova pessoa. Sim. Agora, o que eu pergunto é, o que você teria para dizer, baseado na tua experiência, é, daquele pensamento, ah, quem vai para a igreja não está com nada, está, está muito alienado do que é o mundo... Para hoje, um cara que é cristão, um cara que é né, adventista do sétimo dia e quer levar essa mensagem para todas as pessoas e vive muito mais feliz e muito mais intensamente agora que encontrou a Cristo. O que, que você teria para dizer para alguém como você naquele período?
1: Bom, eu acho que o jovem ele acaba ficando um pouco confuso em, quest em, várias, em várias questões. E não sabendo direta, certamente qual caminho seguir, o que fazer... E e, nisso, e nesse meio tempo acaba buscando coisas que infelizmente é, não trazem uma, uma real felicidade. E quando eu lembro de conhecer Deus de verdade, conhecer Jesus e quem eu sou na família de Deus... Qual é a importância da minha pessoa... Esse sentimento vira, esse sentimento ele se torna um sentimento muito mais profundo, um sentimento de uma real felicidade. Então eu pude ter a experiência de viver sem Deus, e eu tenho a experiência de viver com Deus. E eu posso dizer que viver sem Deus é muito pior. Não vou dizer que com Deus não é difícil, a gente sabe, é difícil também. Mas é muito melhor você ir dormir e deitar a cabeça no travesseiro. E mesmo diante de todos os problemas, você saber que a sua vida está nas mãos de Deus. Sim. Que a gente não entende, às vezes, o caminho que está traçando, o que está acontecendo, o que você está fazendo, está fazendo certo ou não. Mas você sabe que Deus está no, seu, está no controle. Então você não precisa se preocupar. Então, essa eu acho que é, é, um, é um ponto muito, muito muito forte da vida do cristão. Saber que é, existe alguém que o ama e que independente de qualquer coisa, de qualquer problema da nossa vida aqui na Terra, é, tem alguém que, que vai estar ali para ajudar a gente a levantar,
0: que vai ajudar a gente a viver de uma forma muito melhor. Olha, eu fico muito feliz com as suas palavras, Vitor. E assim, que bom que Deus colocou essas pessoas no teu caminho que te mostraram não uma mensagem que a aprisiona, mas mostraram uma verdade que liberta. Exato. né? E hoje você pode viver essa vida com tanta plenitude. É. Parabéns, que Deus continue abençoando o teu ministério como empresário e que você possa falar desse amor que você recebeu de Deus para outras pessoas, para que elas também recebam. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Ah, muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você, um excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.